0: Aby zorientować się w rozmachu i w zamiarach zapewne Jacka Dukaja warto przypomnieć na podstawie jakich przewidywań przyszłości opiera on swoje wywody. Fragment książki Dukaja po piśmie. W czerwcu 2013 roku na kongresie Global Features 2045 w Nowym Jorku Ray Kurzweil już jako główny inżynier koncertu Google wygłosił serię następujących predykcji, które można zarazem odczytać jako cele biznesowe Googlea i jego partnerów. I teraz następuje lista przewidywań w jakiej kolejności i w jakim czasie nastąpią odkrycia, wprowadzenia nowych technologii i przemiany społeczne, które będą przemiany i społeczne i przemiany wewnętrzne człowieka, które będą istotne dla przyszłości, czyli cele biznesowe Google'a i jego partnerów. Do 2029 roku będziemy dysponowali komputerami, hardwarem i softwarem, co najmniej dorównującymi inteligencji człowieka. No, to założenie jest założeniem optymistycznym, no ale taka uwaga pojawiałaby się tutaj wszędzie. No, tak naprawdę założenie 2029 czy założenie 2039 czy 89, no, dalej jest pewnym założeniem no, hipotetycznym, po prostu ciągiem założeń. Zapewne rozwój komputerów będzie następował w najbliższych latach, ale pytanie czy 2029 rok to jest realne? A nie tylko czysto reklamowe, a nie tylko czysto reklamowa deklaracja. Następny punkt. Do 2045 roku umysł człowieka będzie można w całości zapisać w postaci cyfrowej i załadować do komputera, gdzie dalej procesować się będzie bez ciała. Pytanie, czy w ogóle takie założenie jest realne. Na pewno pokazuje to kierunek części badań i to już jest ciekawe, ale umiejscowianie tego w czasie no po prostu jest, nie, nie jest realne. tak Zmiany, które trwają teraz, niepewność historii, która ma się wydarzać, to sprawia, że wszystkie te daty traktujemy umownie. No, ale jeszcze raz, czyli jeżeli mamy dorównanie inteligencji człowieka przez sprzęt i przez oprogramowanie, no to następnym krokiem będzie przepisanie Człowieka do świadomości cyfrowej. To już zaczyna brzmieć rzeczywiście jak czysta fantastyka. Następny potwór Dukaja W ciągu 25 lat będziemy projektować sztuczne, mikromaszynowe zastępniki czerwonych i białych ciałek krwi wielokrotnie podnoszące wydajność i odporność ludzkiego organizmu. Znowu nie dyskutujmy o datach, zobaczmy, jaki jest kierunek, czyli wydłużenie ludzkiego życia przy pomocy. Jak się domyślam z kontekstu nowych nanorobotów, tych, które będą wspomagały krew człowieka. Następny podpunkt. Ciała zaś do końca XXI wieku będzie można dowolnie, kawałkami oraz kompleksowo wymieniać na odpowiedniki sztuczne. No to jest właśnie to, co jest stopniową robotyzacją, czy też transhumanizmem, stopniowe zastępowanie organów, wydajniejszymi odpowiednikami sztucznymi, urządzeniami. Następny podpunkt. Nanotechnologia umożliwi tworzenie materialnych awatarów dowolnego kształtu, zamazując granice pomiędzy realem i wirtualem. Ciała wirtualne staną się nieodróżnialne od materialnych. To jest już ciekawe, ponieważ tutaj nie mówimy o dwóch rzeczywistościach, rzeczywistości materialnej i rzeczywistości wirtualnej. Mówimy o budowie odpowiedników ludzkiego ciała, a raczej kolejnych opakowań dla świadomości ludzkiej. Znowu założenia bardzo ciekawe, ale pytanie czy to nie jest element fantastyki. Esej dopuszcza tego typu działanie, to nie jest wypowiedź naukowa, jest to pewien zbiór sądów własnych, zbiór pomysłów na to, jak można określić nadchodzącą przyszłość. Pytanie, czy ją określamy w dziesięcioleciach, stuleciach, czy tysiącleciach. No i to już będzie po stronie autora. Następny podpunkt. Jedyną granicą dla nieśmiertelności jest nuda. Wiecznemu umysłowi trzeba, się, trzeba przez wieczność dostarczać coraz to nowych bodźców. Przemysłowi przedłużania życia musi więc towarzyszyć przemysł poszerzania życia. I tutaj powoli czytelnik zaczyna widzieć, na czym polega to wyliczenie przywołane w ślad za deklaracjami Google'a przez Dukaja. Czyli nie chodzi tutaj o ściśle <gryw> o cytowanie naukowców z tej korporacji, tylko o wskazanie, co w nadchodzącej przyszłości będzie kłopotem, problemem Wyzwaniem, z którym będzie musiał człowiek się mierzyć. I te uwagi będzie Dukaj za chwilę w swojej książce poszerzał. Wyjaśniając, na czym polega to, że granicą, jedyną granicą dla nieśmiertelności jest nuda. Skoro już osiągniemy nieśmiertelność, czy w postaci poprawiania biologicznego ciała, czy w postaci transferu nas samych na sztuczne nośniki naszej świadomości, no to dalej zderzymy się właśnie z tym. Jedyną granicą dla nieśmiertelności jest nuda. Wiecznemu umysłowi trzeba przez wieczność dostarczać coraz to nowych bodźców. Przemysłowi przedłużania życia musi więc towarzyszyć przemysł poszerzania życia. I za chwilkę będziemy mieli książkę, część książki Dukaja poświęconą właśnie temu zagadnieniu, jak sprostać zmianie modelu życia. Nie, nie jest to takie życie, które nas przytłacza, które wypełnia nam wszystkie dni, siedem dni w tygodniu i pełne, w pełnych godzinach jesteśmy tak przytłoczeni tym życiem i koniecznością walki o przetrwanie, że nie mamy czasu na nic, tylko w przyszłość dla Dukaja związana jest z przekształceniem tego modelu. Ale za chwilkę od tego będę jeszcze też ślad za Dukajem wracał. I ostatni podpunkt tutaj. Digitalizacja i samostrojenie mózgu oznacza możliwość, jeżeli nie konieczność, wielokrotnego pomnożenia liczby połączeń nerwowych i stopnia komplikacji struktury umysłu. Kurzweil mówił o skoku o sześć rzędów wielkości. I jeżeli tak na to popatrzymy, to znowu dziwne stają się docelowe daty podawane przez naukowców Google'a, zaczynają one być mało realne. Ten skok nie jest już taki prosty, że co chwilę ulega podwojeniu wydajność komputerów. Już się skończył taki prosty pomysł na rozwój sprzętu. Wobec tego, jak podsumowuje to sam Dukaj, pomysły Google'a. Umysł sprowadzony do postaci programu będzie równie łatwo zmodyfikować, jak dzisiaj zmieniamy tekst w edytorach. Czyli będziemy doskonalić już sam umysł. Nie będzie umysł ograniczony przez ciało, czy ograniczony przez czas. A propos wszystkich tych uwag, Dukaj pisze, żaden z tych konceptów nie jest nowy. Każdy został na dziesiątki stron wyobracany w literaturze science fiction. Trudno zliczyć nazwy i fabularne chwyty na mind clones czy mindware. Obecnie natomiast jesteśmy świadkami procesu przesuwania się tych idei w sferę praktyki biznesowej i naukowej. Takie konferencje, wystąpienia, nazwiska i fundusze wrzucane we wspierające je firmy uwiarygadniają owe tezy, przydają im powagi i autorytetu. Obracamy się pośród przewidywań i hipotez. Nie ma mowy o żadnych dowodach, lecz o to już można o nieśmiertelności i cyfrowych kopiach człowieka mówić w poważnym towarzystwie. Już są one do pomyślenia. I to, pod, to podsumowanie Dukaja jest rzeczywiście interesujące. Nie o daty tutaj chodzi, nie o kolejność tych wystąpień. Chodzi o to, że z tej części naszego ja, którą zwykliśmy nazwa, nazywać wyobraźnią i da, nie ograniczać tej wyobraźni w żaden sposób, czyli w tej wyobraźni zmieścimy też wszystko to, co jest naszą fantazją, no to z tej części nas samych te pomysły na przekształcanie świata, przekształcanie człowieka przechodzą do części racjonalnej, tej, która zajmuje się porządkowaniem, planowaniem, weryfikacją. Więc może nie jest to kwestia tych dziesięcioleci czy stuleci, już jestem jak widać pesymistą, tylko interesujące socjologicznie, interesujące dla nas, którzy zajmujemy się przede wszystkim tym, co rozgrywa się tu i teraz i tym, co rozgrywa się w głowach ludzi, pewne, mnie zajmują pewne przemiany mentalności, przemiany wyobraźni, zmiany sposobu, Widzenia świata, zmiany wartościowania tego świata, który nas otacza. No to ta właśnie uwaga Dukaja jest bardzo interesująca i jest jak najbardziej obiektywna. Obracamy się wśród przewidywań i hipotez, nie ma mowy o żadnych dowodach. Zgoda, tak to wygląda z racjonalnego punktu widzenia. I dalej, lecz o to już można o nieśmiertelności i cyfrowych kopiach człowieka mówić w poważnym towarzystwie. To nie jest kwestia fantastyki, tylko już pojawia się jako temat, który w jakimś sensie staje się racjonalnym tematem. Oczywiście, że to jest jakiś sens, a nie żadne odkrycia, które możemy zweryfikować w teraźniejszości, ale można o tym rozmawiać z ludźmi, ponieważ one stają się do pomyślenia. Nie są elementem fantastyki, tylko stają się czymś, co musimy zacząć rozważać. A osiągalność tego, czy ewentualna osiągalność takich rozwiązań, czy technologicznych czy rozwiązań w postaci komputerów, czy oprogramowania, czy też nośników świadomości, materialnych nośników, sztucznych, materialnych nośników świadomości ludzkiej, to wszystko jest tematem, który charakteryzuje współczesność. Może ta współczesność polegać po prostu na ucieczce od cielesności i dlatego takie tematy się pojawiają, może polegać na niedojrzałym bardzo strachu przed niedojrzałym w sensie udowadniającym niedojrzałość człowieka, strachu przed śmiercią i dlatego te tematy się pojawiają jako rodzaj zastępników, czegoś co ma przykrywać strach przed śmiercią. No ale to są jakby następne uwagi, które pojawiają się w trakcie lektury książki Dukaja, tym niemniej no one w, nie wchodzą w kolizję w żaden sposób z Dukajem. Dukaj też proponuje pewien pomysł na człowieka, pomysł na świat. I tak jak wspomniałem przed chwilką, interesującym fragmentem, częścią, lepiej tak, zbioru esejów Dukaja, jest część, którą, którą Dukaj tytułuje Szczęśliwi uprawiacze nudy. No absolutnie temat ciekawy, no bo dotyczący też tego, co rozgrywa się tu i teraz rozgrywa się w naszych głowach i to jest coś, co no, będzie dotyczyło może dzieci aktualnego pokolenia, może wnuków aktualnego pokolenia bądź prawnuków, no, ale w pewnym momencie będziemy musieli się z tym zmierzyć. Co to, kim są ci szczęśliwi uprawiacze nudy? To ludzie, którzy nie będą musieli poświęcać się w walce o przetrwanie, nie będą musieli spędzać życia na wiązaniu końca z końcem i życiu od wypłaty do wypłaty, albo życiu w strachu przed tym, kiedy skończy się praca i kiedy trzeba będzie szukać następnego pracodawcy. Mówimy o uwolnieniu od tych kontekstów takich właśnie czysto ekonomicznych. Zakładamy, że człowiekowi w przyszłości nie jest to już do niczego potrzebne, wobec tego jak sprostać temu, że nic na nas nie wymusza porządku życia, ładu, terminowości. Jesteśmy całkowicie wolnymi ludźmi, którzy nie muszą o nic walczyć. Ale tu już mówię w kontekście przyszłości, w kontekście tego, co pojawi się na następnych stronach Dukaja, od czego rozpoczyna wyjaśnianie tychże szczęśliwych uprawiaczy nudy sam Dukaj. Od roku 1870 do roku 2000 średni tygodniowy czas pracy w krajach takich jak Stany Zjednoczone, Francja czy Wielka Brytania spadł z 70 godzin do godzin ledwie 30. No bo taki pokazuje tutaj okres. Rzeczywiście te 130 lat jest okresem bardzo gwałtownej zmiany, ponieważ 1870 rok to jest ten moment, kiedy praca która musi być wykonywana, aby przetrwać jest już tą pracą industrialną, jest już tą pracą, która została na człowieku wymuszona. Czyli punktem wyjścia dla Dukaja jest przyjęcie daty 1870, po to, żeby pokazać, że w tym momencie w XIX wieku następuje skokowy wzrost przemysłu, skokowe przeobrażenie społeczeństw, ogromny rozwój tej części robotniczej w społeczeństwie, bez żadnych obwarowań, ustaleń, wsparcie. Czyli, istnieje, czyli wtedy pojawia się ten model, że robotnik pracuje przez okrągły rok, bez żadnej ochrony, żadnego wsparcia, żadnych warunków pracy mu się nie zapewnia, a warunkiem pracy robotnika jest najczęściej światło dzienne. Już dostawiamy sobie górników. Najczęściej światło dzienne, czyli robotnik pojawia się w pracy o świcie, robotnik kończy pracę o zmierzchu. W zależności od pory roku będziemy mieli te dniówki różne. To za chwilkę już będzie modyfikowane wprowadzaniem światła sztucznego i zmianą dnia pracy, ale ta zmiana dnia pracy będzie dalej zmianą, która podtrzymuje to, że dniówka trwa tutaj 12-14 godzin. Wracamy do Dukaja. Celowe obranie tych 130 lat pokazuje, na czym polega zmiana, czyli odejście, w ciągu, w ciągu tych 130 lat mamy odejście od tego modelu pracy, od świtu do zmierzchu, bo pojawiają się wszelkiego rodzaju regulacje prawne, bo pojawia się działalność związków zawodowych, bo pojawia się prawo pracy, etc. etc. I ostatecznie Dukaj wskazuje na to, że Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania to jest nieledwie 30 godzin w roku 2000. Co dalej? Tutaj? W opublikowanym w 2013 roku głośnym raporcie naukowcy z Oxfordu oszacowali, że w ciągu dwóch dekad 40% miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych zostanie odebrane ludziom i przejęte przez automaty i programy. I to jest to, w czym tkwimy teraz. Czyli już od kilkunastu lat trwa proces dotyczący zastępowania człowieka przez maszyny. To są oczywistości, tak? oczywistości, czyli przekształcenie zakładu pracy, upadek zakładu pracy jednego, wykupienie zakładu pracy przez inną firmę, która nawet może produkować to samo, ale wykona zatrudnienie pracowników jeszcze raz i wtedy okazuje się, że ogromna część nowych linii produkcyjnych jest już zrobotyzowana i zatrudnienie spada do na przykład 20% tego, które występowało przy niezautomatyzowanych liniach produkcyjnych. Czyli uczestniczymy w tym. Po prostu to się dzieje. Automaty i programy przejmują miejsca pracy, które do tej pory sądziliśmy, że związane są z ludźmi. Dalej Dukaj, Poszukując rozwiązania zagadki sukcesu Donalda Trumpa, zbadano korelację liczby głosów oddanych na niego w poszczególnych hrabstwach USA, z wszelkimi możliwymi wskaźnikami społecznymi, rasowymi, demograficznymi. I najsilniejszym okazał się związek popularności Trumpa ze stanem zdrowia badanych. Gdyż im ostrzejszy w danym hrabstwie kryzys opioidowy, tym więcej osób głosuje tam na Trumpa. A głównym powodem uzależnienia od opioidów jest tak zwany brak perspektyw życiowych. Po naszemu beznadzieja. Nie mam pracy i nigdy nie będę miał pracy. Nie widzę dla siebie przyszłości. Ciekawa uwaga, ponieważ ona pokazuje, na czym polega praca tego think tanku Donalda Trumpa, który ustala, jaką grupę udaje się pozyskać i informacje, czy też propagandę kieruje właśnie do tej grupy niezadowolonych. Polityka współcześnie nie jest działaniem intuicyjnym. Polityka wymaga pracy zespołowej i wymaga określenia tego, jaki model polityka uda się sprzedać albo uda się włożyć do głowy ludziom. I wtedy ten model zostaje wykreowany tak, aby pasował do oczekiwań ludzi. I to jest to, z czym zderzałem się w swoich wypowiedziach, czy co poruszałem w swoich wypowiedziach ostatnio już wielokrotnie. Polityk nie jest osobą. Polityk jest transmisją, projekcją, o będzie lepiej, jest projekcją oczekiwań. Polityk nie jest osobą z biografią, osobą, która sama siebie tworzy. Polityk jest całkowicie wyprany, wyjałowiony startowo. Następnie w to miejsce pojawia się projekcja oczekiwań wyborców. I sprawa cała polega na tym, żeby te oczekiwania odbiorców właściwie wpisać w pustą, całkowicie jałową osobę. Czyli patrząc na polityka, nie patrzymy na kogoś obcego, tylko patrzymy na materializację, w tym sensie urzeczywistnienie oczekiwań ludzi, którzy wybierają tego człowieka. To jest tak na marginesie tego, żeby bardzo skromnie dokonywać ocen i polityków i również naszego społeczeństwa, bo, no bo patrzymy na to, kim jesteśmy, patrząc na polityków. Dalej, dukej. Osoby z jasnym poczuciem sensu i celu życia charakteryzują się wyższą ekspresją genów odpowiedzialnych za przeciwciała zwalczające choroby, a niższą genów zapalnych, także znacząco niższym poziomem kortyzolu, hormonu stresu. Badanie Galupa z 2007 roku, przeprowadzone w 132 krajach, wykazało, że mieszkańcy bogatych krajów częściej przyznają się do poczucia doraźnego szczęścia. Za to mieszkańcy krajów biednych znajdują w swoim życiu więcej sensu. Ciekawe przesunięcie. Jako cel badań, czy temat badań, pojawia się tutaj badanie nad szczęściem i badanie nad sensem. A przynajmniej taki wynik uzyskuje się. Czyli... Jeżeli jesteśmy zróżnicowani na całym globie to jesteśmy zróżnicowani pomiędzy tymi ludźmi, którzy żyją szczęśliwie i tymi ludźmi, którzy jesteśmy podzieleni na tych ludzi, którzy żyją szczęśliwie i tych ludzi, którzy żyją sensownie, albo przynajmniej z poczuciem tego sensu życia. Rzecze naukowiec analizujący te dane. Ich cele są wyraźniejsze. Przetrwać, wierzyć. W krajach bogatych mamy tyle rzeczy do wyboru, że trudno o wyraźny cel. Tymczasem idea uniwersalnego, minimalnego dochodu zyskuje kolejnych zwolenników w świecie mediów, biznesu, polityki. Jeżeli ktoś z Państwa nie pamięta, od no chyba już kilkunastu lat dyskutowana jest na świecie właśnie idea uniwersalnego, minimalnego dochodu, czyli założenie takie, aby obywatel danego kraju otrzymywał wynagrodzenie za to, że jest obywatelem tego kraju, czyli nie musi Obywatel podejmować jakiejkolwiek pracy, tylko otrzymuje uniwersalny, minimalny dochód. Czyli otrzymuje pieniądze, ponieważ żyje. A czy pracuje, czy nie pracuje, co z tymi pieniędzmi robi, to jest jego wybór. I to rzeczywiście jest interesujące, jako przewidywana przyszłość. Jeżeli będziemy zmierzali w tą stronę, to okaże się, że część. Większość z nas nie musi pracować, bo środki dla życia, dla przetrwania mamy zapewnione z powodu tego, że żyjemy, że zapewnia to ta struktura państwa mniejszego, większego, bogatszego, tańszego, bogatszego, biedniejszego, w którym żyjemy. Co wobec tego z tego? Tą ideę z tego wynika. Tą ideę głoszą ją politycy Partii Demokratycznej w Stanach Zjednoczonych, głoszą ją gospodarczy, liberałowie i prawicowcy jako wyjście z pułapki upadających ubezpieczeń społecznych w starzejących się społeczeństwach. I to jest też jako pomysł tutaj. Te systemy w Polsce byśmy powiedzieli zusowskie tak, ale na świecie po prostu systemy ubezpieczeń społecznych miały bardzo różne nazwy i różne sposoby funkcjonowania, są czymś opartym na założeniu, że istnieje równowaga pomiędzy Grupą ludzi pracujących i grupą ludzi pobierających to świadczenie. A tymczasem w przypadku starzenia się społeczeństwa plus redukcja miejsc pracy dla młodej części społeczeństwa związana z robotyzacją, automatyzacją, okazuje się, że tych, tej równowagi nie ma. Dalej tutaj. Głoszą ideę gospodarczy, liberałowie i prawicowcy jako wyjście z poławki upadającej ubezpieczeń społecznych w starzejących się społeczeństwach. Wprowadzają na próbę ten universal basic income, uniwersalny minimalny dochód, kolejne miasta okręgi. Idea. Każdemu bezwarunkowo należy się suma wystarczająca mu do dobrego życia. Nikt nie musi pracować. I dotarliśmy do tego, co już na co zwracam uwagę kilkakrotnie, jaka przemiana społeczna i jaka przemiana wewnętrzna będzie tutaj następowała w wyniku tego wycofania się z pracy, czy w braku konieczności pracy. Jak to jest, pracujemy, żeby żyć, czy żyjemy, żeby pracować w 2006 roku rząd Wielkiej Brytanii zwrócił się do naukowców z pytaniem, czy praca jest dobra, dobra dla zdrowia i samopoczucia człowieka. Przeprowadziwszy rozległe badania, odpowiedzieli oni zdecydowanym tak, podkreślając, że praca jest kluczowa dla indywidualnej tożsamości, roli społecznej i statusu, a bezrobocie oznacza gorsze zdrowie, stres mentalny i podatność na choroby psychiczne. Horror XIX-wiecznego kapitalizmu polegał na sprowadzeniu ludzi do roli organicznych maszyn, żyjących po to, żeby pracować. Tymczasem, wiek XXI, postępująca automatyzacja, komputeryzacja, globalizacja, racjonalizacja, sprawia, że nadciąga inny horror, ten wykluty w dystopiach pokroju nowego, wspaniałego świata Huxleya. Horror życia, które nie ma celu w którym nie istnieje żaden zewnętrzny przymus i napęd wartości, by dźwigać się rano z łóżka i świat między ludzi i ludzkie sprawy i wystawiać się na ryzyko niepowiedzenia, by robić cokolwiek, by żyć. Praca nie jest, nie musi być sensem ludzkiego bytowania. Niemniej przez tysiąclecia dostarczała nam świetnie dopasowanych protest wartości. Na niej to wznosiliśmy rusztowania kultury, religii, prawa, obyczaju, kruche architektury, psyche. Także po śmierci Boga i po wyrwaniu nam spod stóp ostatnich absolutów, to dzięki przymusowi pracy żyliśmy, tak na, żyliśmy nadal tak, jakby absolut przyświecał naszym codziennym wysiłkom i nabijał nam co wieczór na konto duszy punkty spełnienia. Zauważcie Państwo, że to jest znowu Dukaj, Dukaj literat, no bo ten tekst po raz kolejny może być świetnym przykładem gęstości tego, w jaki sposób metafory pozwalają Dukajowi na umieszczanie dziesięcioleci, stuleci w pojedynczych zdaniach i w jaki sposób Dukaj, eseista zakłada, że czytelnik widzi to w tych zdaniach że te tysiąclecia, stulecia, dziesięciolecia pojawiają się tutaj w tle. Architektura, psychę wznoszona na kulturze pracy. Nie wiem, czy to do końca da się obronić, ale jako pomysł rzeczywiście bardzo ciekawe. Także po śmierci Boga, i nagle jest to potężne zagadnienie dotyczące przewartościowań związanych ze śmiercią Boga, tak ogłoszoną przez Fryderyka niczego, po wyrwaniu nam z ostatnich absolutów, czyli po tym jak mamy Załamanie się systemu wartości tradycyjnych w ciągu ostatnich dziesięcioleci, to dzięki przymusowi pracy żyliśmy nadal tak, jakby absolut przyświecał. To tylko siłą bezwładu i wymuszonej na nas pracy, rozumianej tu jako konieczność, albo pracujesz, albo umierasz, no to dzięki temu, tylko ten świat siłą bezwładu jeszcze trwał. Przez ostatnie lata. No to co dalej? Po pracy zaniknięciu, przynajmniej rozmyciu, staniemy wobec nagiej grozy egzystencji zawieszonej w pustce i konsumowanej przez pustkę. Wobec konieczności samodzielnego tworzenia sobie sensów życia. Poradzenie sobie z tym będzie po stronie człowieka.